0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, en, en este año y en particular en esta semana en la que se conmemora el 450 aniversario del nacimiento de William Shakespeare, el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más significativos de la literatura universal… Hemos organizado este ciclo dedicado al Shakespeare poeta, en particular al autor de sonetos, y para hablarnos de él hemos invitado a un reconocido especialista en su obra, Ángel Luis Pujante, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia, quien hace algunos años y en esta misma tribuna ya nos acercará a la biografía y al tiempo de Shakespeare, en cuyo ámbito... Es muy amplio su trabajo como investigador, traductor y editor. Fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Traducción en 1998 por su versión castellana de La Tempestad. En 2008 sus traducciones fueron reunidas y publicadas en dos volúmenes con el título de Teatro Selecto de William Shakespeare. En 2010 reunió y editó las 10 tragedias de Shakespeare y en 2012 las 18 comedias y tragicomedias. También es autor de la traducción anotada en edición, en edición bilingüe de Timón de Atenas, de Shakespeare y Middleton, con ilustraciones de Wyndham Lewis, publicada con motivo de la exposición que nuestra Fundación dedicó a este último. Actualmente, el profesor Pujante continúa con sus trabajos de investigación sobre la obra de Shakespeare en España y en Europa. En el marco del presente ciclo, el próximo jueves, el profesor Pujante presentará una selección de sonetos que serán recitados por los actores Elvira Mínguez y Tristán Ulloa. Para todos ellos, nuestro agradecimiento. El soneto. El soneto en Inglaterra adquirió características propias que lo identificarían como soneto isabelino o soneto inglés. Shakespeare escribió su propia serie de sonetos, la mayor parte de ellos no están dirigidos a una mujer, sino a un bello joven. Además, sus sonetos tienen otras características propias de las que nos hablará a continuación el profesor Pujante en la conferencia que ha titulado «El soneto isabelino y los sonetos de Shakespeare». Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a la Fundación Juan Marc por esta amable invitación. Efectivamente, hace cinco años estuve aquí hablando de la obra de William Shakespeare y, evidentemente, era una, un ciclo en el que no se podía entrar en demasiados detalles, así que apenas pude hablar de, de la obra de Shakespeare como poeta. Lo hice ya muy al final y, por esta razón, ahora agradezco también el que se me haya dado esta oportunidad para hablar de Shakespeare poeta porque normalmente hablamos mucho de Shakespeare como dramaturgo, pero también olvidamos que este dramaturgo era un poeta de primer orden. En sus obras dramáticas hay una carga tremenda de poesía y en muchas de ellas encontramos composiciones poéticas, incluso sonetos, y eh, eh, es ahora es el, el tema del que voy a hablar, autor de poemas singulares y de una colección de sonetos que muchos críticos y lectores tienen por un eh, monumento literario único. Voy a hacer, por tanto, una, eh, quiero decir hoy, una exposición de hechos y problemas en torno a los sonetos de Shakespeare y, a pesar de algunas limitaciones, ...que comentaré después... Eh, ...quisiera empezar diciendo que los sonetos han tenido... ...una amplísima repercusión en muchísimos ámbitos de la cultura... ...de muy distintos países, incluyendo la cultura popular. Han sido traducidos a infinidad de idiomas... ...incluyendo alguno artificial como el Esperanto... ...y algunos de los sonetos han sido traducidos a una lengua muerta... ...como el latín han sido ilustrados, adaptados, apropiados en el teatro, en el cine, en la televisión. Algunos incluso han sido recitados en lenguaje de signos y todos ellos han sido codificados en ADN. Como esto suena raro, voy a pedir que lo proyecten, por favor. Gracias. Eh, y esta es la noticia que yo leí sobre el hecho de que los científicos habían codificado los sonetos de Shakespeare aparte parte de material en MP3 y eh, en eh, ADN, pero, claro, ADN se entiende como mm, soporte de almacenaje de datos. Y, de hecho, parece ser que lo codificaron en una molécula de ADN. Luego, los sonetos, aparte de todo lo que he dicho, también han servido de alivio o de consuelo a personas muy diferentes entre sí en situación de precariedad, presidio o sufrimiento. Ahora bien, ¿quién conoce realmente los sonetos de Shakespeare? ¿Cuántos los leen en nuestros días fuera de las escuelas de los países anglohablantes ...o de los departamentos de inglés. No son preguntas ociosas, porque la lectura continuada de los sonetos de Shakespeare no es fácil. No se trata de una serie de sonetos al uso isabelino, en el cual se pueda apreciar una secuencia clara o indiscutible... ...que pueda seguirse fácilmente a lo largo de los 154 sonetos... Y, por otro lado, la experiencia de leerlos puede ser realmente desconcertante, porque el tono va cambiando. Pasamos de un soneto alegre a otro triste. Nos encontramos una vez que el poeta expresa seguridad en sí mismo y, a continuación, el poeta expresa, expresa desprecio de sí mismo. Algunos son muy líricos, otros no tanto. Otros son muy cerebrales y muy conceptistas. En su conjunto se trata de una obra muy compleja y enigmática, muy erizada de problemas que no paran de dar trabajo a los filólogos y a infinidad de aficionados con muchísima imaginación. Eh, se ha dicho que quien tiene un ejemplar de los sonetos no los lee seguidos, sino a salto de mata, ...y según le viene. Eh, y yo creo, sin embargo, que en esta complejidad de los sonetos... ...es donde se basa buena parte de su excelencia y de su aliciente. Porque como en las obras teatrales... Shakespeare demuestra en ellos una amplísima eh, visión... ...una visión que da cabida a multitud de tonos y discursos bien dispares... ...como ya más o menos he dicho hace un momento... Y lo hace en forma de diálogos, diálogos más o menos implícitos o también en forma de meditaciones dramáticas. Y todo ello se integra en un conjunto que es sumamente personal y original. Ahora bien, estos sonetos se descubrieron y tradujeron bastante después que sus obras dramáticas. En Inglaterra no se reimprimieron en su integridad, quiero decir, hasta 1780, bastante después de su primera publicación. Y en la, el, quien lo hizo, el editor es Malone, lo relegó al suplemento de las obras completas. O sea, no lo integró en las obras completas en la edición como tal. En la Inglaterra victoriana no gozaron de mucha popularidad. Y no empezaron a apreciarse, de verdad, hasta comienzos del siglo XX, eh, gracias especialmente al modernismo. Porque el modernismo lo que hizo fue propiciar valores como la ironía, la ambigüedad o la complejidad, que llevaron precisamente a la revalorización de los sonetos. Por otro lado, eh, la imagen de Shakespeare, que... Eh, predomina, predominaba y predomina en todo el mundo, es la de un dramaturgo y, en bastante menor medida, la de un poeta. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en España, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, según los escritos y las notas que se han podido recoger, se demuestra que a Shakespeare se le ha considerado mayormente como un autor dramático sobre todo un autor de tragedias, y especialmente autor de tragedias como Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth. Estas por delante de todas las demás y, eh, por lo tanto, los sonetos quedan mmm, muy atrás. Y yo creo que si hoy día hiciéramos un sondeo de opinión, el resultado sería más o menos el mismo. Aquí, ...y fuera de aquí, es decir, en España y en el resto de Europa... ...y seguramente en el resto del mundo. Digo esto porque en su época las cosas no eran exactamente así... ...o no fueron exactamente así. A Shakespeare se le conoció como poeta antes que como dramaturgo. Eh, su nombre consta como autor de dos poemas narrativos... ...publicados en 1593... En 1594, me refiero a Venus y Venus Adonis, en inglés, y The Rape of Lucrece, o sea, Venus y Adonis y la violación de Lucrecia. Estamos hablando, por lo tanto, de la última década del siglo XVI. Y su nombre, el nombre William Shakespeare, no aparece en una obra dramática publicada hasta 1598, o sea, cuatro o cinco años después. Y eso, a pesar de... ...de que hasta entonces ya se habían representado otras ocho, eh, ocho obras suyas. En 1598 también eh, hay una nota muy interesante de un tal Francis Mears... ...que habla de los poemas narrativos de Shakespeare, o sea, de lo que dicho antes... ...de Venus y Adonis y de la violación de Lucrecia, pero añade esto... Eh, sugared Sonnets Among His Private Friends, o sea, literalmente, sonetos azucarados que se distribuían en forma de copias manuscritas entre sus amigos. O sea, que en 1598 ya hay noticia de que Shakespeare era autor de algunos sonetos, los que fuesen. Eh, pero... Eh, al año siguiente, dos de ellos ya aparecen publicados, el 138 y el 144, en una colección que se llama The Passionate Pilgrim, el peregrino apasionado. Pero hubo que esperar hasta 1609 para poder leer los 154 que él había escrito. De esta edición voy a hablar enseguida, pero quisiera detenerme un momento en el soneto como forma poética. De esto, sin duda, saben mucho ustedes también, pero creo que es bueno que hablemos de ello porque va a haber una variación en Inglaterra respecto del soneto como se conocía, el soneto italiano. Recordemos, para empezar, el famoso soneto o metasoneto, de López de Vega, ese que empieza diciendo «Un soneto me manda a ser violante». Y que luego dice el poeta «Por el primer terceto voy entrando». Esto no lo hubiera podido hacer Shakespeare ni ningún inglés porque el soneto inglés es distinto. No hubiera podido decir «Por el primer terceto voy entrando» porque en un soneto inglés no hay tercetos. Hay 14 versos, pero tienen una distribución versal distinta de la del italiano. Así que vamos por partes, vamos al principio, y el principio es italiano. La creación de soneto se atribuye a Giacomo Delantini, que encabezaba la escuela siciliana en el siglo XIII, y pronto pasa a la Toscana, con Dante, Guido Cavalcanti, y Petrarca, sobre todo Petrarca es el más importante, el que más influencia va a tener luego en Inglaterra. Con ellos queda fijada una estructura cerrada, esa estructura cerrada que tiene el soneto, que todos conocemos, que para los poetas constituye lo que ellos llaman una cárcel gozosa. Fíjense el término, cárcel gozosa, cerrada, pero al mismo tiempo que causa gozo. El rasgo característico del soneto, estoy hablando del soneto italiano todavía, es la desigual relación que hay entre los dos cuartetos iniciales y los dos tercetos que siguen. En los cuartetos se plantea el tema y el tema se resuelve luego en los tercetos. El tema puede plantear una reflexión una observación o una proposición. Y la resolución puede tener la forma de consecuencia, persuasión o sorpresa. Pues bien, suele ser al comienzo del primer terceto, ese que decía López de Vega, por el primer terceto voy entrando, el comienzo donde se inicia lo que en italiano se llama la volta, que es un giro retórico con el que se va a cerrar el soneto y que implica un cambio de tono o de actitud. En lo que se refiere al contenido del soneto, tal y como lo practica Petrarca, especialmente, hay una premisa fundamental. Un hombre ama y desea a una bella mujer consagrada a la castidad, castidad entendida como virginidad, pero también como la llamada castidad de la casada. Quiere decirse con esto que el hombre nunca llegará a acceder a la dama. El soneto petrarquista este se adopta y adapta en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVI. Y lo hacen dos eh, practicantes del soneto que lo Incorporan Thomas Wyatt y Henry Howard, conde de Sarri. Eh, es curioso que los dos son contemporáneos de Boscan y Garcilaso, Primera mitad del siglo XVI. Que son precisamente los españoles que incorporan el soneto petrarquista en España. Lo adoptan, pero no lo adaptan. Esta es la diferencia. Los ingleses... Lo adoptan y lo adaptan. Y la adaptación, como acabo de decir, es por parte de estos dos señores, Wyatt y sobre todo Surrey, en lo que va a, a dar el soneto inglés o soneto isabelino. A veces mal llamado soneto shakespeariano, mal llamado porque Shakespeare no lo inventó, el día se encontró con el hecho. Los sonetos de Wyatt y Sarri se recogieron con carácter póstumo en el llamado Book of Songs and Sonnets, publicado en 1557. Traduzco el libro de canciones y sonetos. Pero es que buena parte de ellos son traducciones de Petrarca. Vamos a ver ahora el soneto 140 de Petrarca y les voy a ir mostrando cómo se va transformando cuando se traduce al inglés. Eh, evidentemente, este es toscano, del siglo XIV, no es el italiano de ahora, es bastante más difícil, pero creo que reconocen eh, bastantes cosas. Especialmente lo que nos interesa ahora es la rima. Son versos en decasílagos, son 14. hay dos cuartetos y tres tercetos, perdón, dos tercetos, y si miran la rima reña, enseña, enseña, sdeña, ven que se mantiene en el segundo cuarteto, que hay una rima interna de tene con vene, que se repite en spene y afrene, y que luego, al llegar a los tercetos, hay una rima en ore, core, fore, signore y more, con otra que también es alterna de trema y extrema, eso es evidente. Vamos a pasar, para que no tengamos que esforzarnos demasiado con este eh, poema en Toscano del siglo XIV, a una traducción, por favor, la siguiente. es Esta es la traducción española de Ángel Crespo, de este mismo soneto de Petrarca, y es fidelísima, y no solo eso, sino además, como ven, está volcada en el molde del soneto español, por lo tanto, fíjense cómo mantiene la rima de eña, que habíamos visto antes, domeña, enseña, enseña otra vez, desdeña, y luego como después, en los tercetos, oso, oso, temeroso, silencioso, medroso, dichoso, con llora y ora. Eh, por lo tanto, queda claro que... Eh, ...lo que han hecho Boscan y Garcilaso... ...al incorporar el soneto de Petrarca... ...o el soneto petrarquista en general... Eh, ...va a permanecer... ...lo van a practicar Lope de Vega... ...Góngora, Quevedo, etcétera... ...hasta llegar a nuestros días... ...y Ángel Crespo traduce... Eh, ...bueno, se, probablemente saben que tradujo... ...toda la Divina Comedia... ...en terza rima... ...y además eh, el cancionero de Petrarca... ...como pueden ver aquí... Eh, vamos a pasar ahora, por favor, al siguiente, a ver lo que hace con este soneto Sir Thomas Wyatt. Y señalado en, con colores las rimas que, como van a apreciar ustedes, son algo imperfectas todavía. Porque... Está claro que residence, es como por lo visto se pronunciaba en la primera mitad del siglo XVI, no residence, como ahora, y pretense, y luego negligence, irreverence, eso está claro, ahí está siguiendo la pauta del soneto italiano. Y luego, esto que decía de rimas imperfectas, lo vemos al mirar Harbour con Banner, que no riman, y eh, al mirar también Safa con Displeasure, eh, que tampoco parece más bien un intento, un esbozo o un borrador de lo que podría ser después una versión más elaborada. Pero lo que nos interesa es mirar ahora lo que ha hecho Wyatt con los dos eh, tercetos de Petrarca. Y ahí vemos que hay... En las palabras marcadas en azul o verde, no sé qué <ríe> si es un azul verdoso o un verde azuloso, pero algo es así, y fliez, apieres, y fiebres indudablemente riman, pero luego nos queda la duda de cry, que sí que rima con die, al menos en inglés moderno, pero ¿qué hacemos con la última? Entonces, eh, lo que se nos antoja es que si él quiso mantener la rima de las otras palabras cry, died", probablemente pensó en lo que se llama rima visual en la poesía inglesa se puede hablar de rima visual y que por lo tanto faithfully rimase con la anterior pero si no es así ahí nos queda algo dudoso y es también la posibilidad de que estuviera abriendo el camino que luego perfeccionaría Um, quiero decir que um, abajo hay algo que se parece a un pareado o podría decirse que es el inicio de un pareado si tomamos faithfully como um, eh, palabra que rima visualmente con la anterior pero todo esto son hipótesis yo creo que lo más práctico va a ser pasar ahora a la traducción siguiente y ahí vamos a ver que todo lo que en Wyatt parece esbozo, borrador, etc., aquí ya está cristalizado, aquí ya está establecido. Eh, ahí pueden ver que thought rima con fort y que las rimas ya no se mantienen como antes en el siguiente cuarteto. No solo eso, sino que además las rimas son ...correspondientes a lo que llamamos... ...un cuarteto de rima cruzada... ...es decir, no rima la primera con la cuarta... ...y la segunda con la tercera... ...sino la primera con la tercera... ...y la segunda con la cuarta... ...bien, esto es una innovación... ...de eh, Surrey, ...o el conde de Surrey, ...Henry Howard... ...y lo ven en el siguiente eh, cuarteto... ...la misma distribución y con rimas distintas. Cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta de que ahí ya no hay un terceto, que lo que hay es otro cuarteto. Y cuando continuamos, nos damos cuenta de que el soneto termina en un pareado, dos versos que riman entre sí. Bien, hay otra cosa que quiero destacar, y es que en la traducción anterior no figuraba... Esta palabra, yet. Y esto va a marcar, es uno de los elementos que va a marcar la diferencia. La rima del pareado final hoy no funciona en inglés. Esto para empezar. En inglés eh, de la época, sí. Se diría remove y love. Pero en inglés moderno ya saben que es move y love. De ningún modo rima. Pero entonces, como digo, sí. Y en cuanto a Yet, sin embargo, eh, aquí está pasando algo muy interesante. Y es que la objeción, la sorpresa o lo que sea, se presenta no antes en el terceto, sino al final. Quiero aclarar que no me interesan por sí mismos estos cambios estructurales, de Wyatt y, sobre todo, de Surrey este, este es el que establece el soneto isabelino. Sino que lo que me interesa son las consecuencias de este cambio, de lo cual he estado hablando hace un momento. Porque lo que ocurre ahora es que el argumento del soneto se plantea y desarrolla con mayor extensión que hasta ahora por parte de Petrarca. Con lo cual, la volta, el giro retórico se retrasa y se reserva para el pareado final. De tal manera que a él se le reserva esa posible contradicción, objeción o sorpresa que es característica de la volta. Por eso, el poeta inglés Winston Hugh Auden, Auden siglo XX, decía que algunos de los efectos del soneto inglés no se pueden ...lograr en un soneto italiano. Y citaba expresamente... ...el 66 y el 120 de Shakespeare... ...que oiremos pasado mañana... Eh, ...porque, según él... ...en estos dos sonetos... ...era posible enumerar extensamente... Eh, ...respectivamente, las desgracias de este mundo... ...y los horrores de la lujuria... ...y cito, con un efecto acumulativo de gran vigor. Es decir... Shakespeare, en estos dos sonetos, va haciendo una enumeración de los males de esta vida y se reserva para el final el cambio, mediante una mayor o menor sorpresa. Pero Shakespeare también eh, es sutil y cuando tiene que utilizar eh, una palabra como yet o but, pero no siempre lo hace. Por ejemplo, en el 116 que en inglés dice, if this, empieza con if, no con but, ni con yet, if, see. Si. If this be error, and upon me proved, I never read, no, no man ever loved. Una vez más, tenemos el problema de que la rima no funciona en inglés moderno, en inglés isabelino se habría pronunciado proved, loved. En español, esto sería, si esto en mi contra fuera error probado, ni yo he escrito jamás, ni nadie ha amado. No hay pero, no hay sin embargo, hay un sí, pero hay un desafío. Eh, el libro de canciones y sonetos tuvo varias reimpresiones y eh, influyó muchísimo en la poesía isabelina y a partir de ahí se crearon las llamadas series o secuencias de sonetos. La más famosa de todas, Astrophil and Stella de Sir Philip Sidney, publicada a finales del siglo XVI. Eh, Sidney era también un poco como Garcilaso, hombre de armas y letras, y murió en 1586, a los 31 años, defendiendo a los holandeses contra el Imperio Español, y su eh, colección se publicó con carácter póstumo, en 1591. De hecho, muchas de las series de sonetos isabelinos o colecciones de sonetos son obra de aristócratas o de cortesanos. Hemos visto los dos introductores del soneto, Sir Thomas Wyatt, con The Earl of Surrey, y estos parece que no tienen mucho interés en publicarlos. Eh, en ellos, o bueno, quiero decir, en los en las series, en las colecciones, la dama poderosa que se resiste al amor del, del poeta enamorado recibe nombres como Stella, acabamos de decirlo, Delia, Diana, Licia, Philips, Idea, Celia, Ceferia, Cloris, Alba, Astrea, Aurora y termino, porque la lista es larga. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Pues sencillamente porque... En los sonetos de Shakespeare no hay nada de esto, más bien todo lo contrario. Eh, en el primer soneto de Sydney, al que acabo de mencionar, el poeta se esfuerza en convencernos de su sinceridad, de la sinceridad de, de, del amor, de su amor por la amada. Pero en cuanto pasamos a los sonetos de Shakespeare, nos parece que esa sinceridad es artificial al lado de la naturalidad que encontramos en Shakespeare, a pesar de la dificultad que pueden tener los sonetos. Se ha dicho que, mientras que los demás, incluido Sidney, están diciendo, mírame y ve lo que siento y lo que sufro, los sonetos de Shakespeare parecen decirnos, mírate. No mírame, sino mírate. El caso es que en hacia finales primeros de la primera, de, perdón, a ver si lo digo, los primeros años de la última década del siglo XVI, cuando publica Sidney su colección, ya se había empezado a desatar la moda de los sonetos. Y de ello hay referencias en Shakespeare, en sus obras dramáticas. Por ejemplo, en Las alegres comadres de Windsor hay un personaje que dice que daría, daría 40 chelines por tener aquí mi libro de canciones y sonetos. Es decir, el libro. ...en el que publicaron los suyos, Wyatt y Surrey, ...los introductores del soneto. Y lo dice porque él cree que con uno de esos sonetos... ...él sería capaz de enamorar a su adorada Anna Page. Y en Romeo y Julieta, el amigo de Romeo, Mercucio... ...dice que Romeo está tan enamorado... ...que ahora está para los versos en los que fluía Petrarca. Bien, esto es una moda muy rápida, muy pasajera y eh, termina hacia finales del siglo XVI, de tal manera que cuando Shakespeare publica o se publican los de Shakespeare en 1609, esa moda ha pasado. Vamos a hablar de la publicación. Quiero proyectar, por favor, sí. esto es la primera edición y observen lo que dice Never Before Imprinted. Eh, la portada... ...realmente es incompleta. Incompleta porque el libro contiene otro poema... ...que se llama El lover's Complaint. El lover's Complaint. Lamento de un amante. la amante se siente abandonada por un hombre tan apuesto... ...como el de los sonetos... ...y es una composición de algo más de 300 versos... ...en estrofas de 7 versos. En el libro al menos implícitamente este poema se atribuye a Shakespeare pero bastantes críticos han rechazado esta atribución y este poema muchas veces no aparece en las obras de Shakespeare fíjense never before imprinted, nunca antes impresos ¿por qué se dice eso? evidentemente es un gancho eh, publicitario se quiere atraer la atención del posible comprador Pero ¿por qué lo dice? es que el público posible público lector, los estaba esperando más o menos ansiosamente, sabiendo que circulaban en copias manuscritas. Por otro lado, parece que la publicación o fue un fracaso o no tuvo el éxito esperado. Desde luego, nada comparado con los otros dos poemas de Shakespeare, el Venus y Adonis y la violación de Lucrecia, que se siguieron reimprimiendo sin ningún problema. Y sí hay otra duda en torno a esta publicación y es si se publicaron con la aprobación del autor. Esto se ha planteado porque si circulaban en copias manuscritas entre amigos, probablemente la intención fuese esa, que no salieran del círculo de amigos. Pero es que además, eh, si pasamos página, pasar a la siguiente, por favor. Vamos a una dedicatoria muy enigmática. La pongo ahí, como pueden ver, tal y como aparece en inglés, con una traducción castellana y marcando una palabra que ha dado mucho que pensar y que escribir a mucha gente, que es la palabra piquet del verbo piquet engendrar. Y eh, lo que dice ahí es que se dedica este libro al único, al solo engendrador de los siguientes sonetos y otro, otro misterio, ¿quién es este W.H., R que no es Mister, sino Master, El equivalente en español es maestro como se decía entonces? ¿no? Y eh, la pregunta, claro, es, primero de todo, ¿qué quiere decir Becket? ¿Qué quiere decir engendrador? ¿Quiere decir originador, inspirador? o, como han sugerido algunos, facilitador, simplemente el que los ha recogido y los ha llevado a la imprenta para que se publiquen. Porque es importante que, según sea uno u otro, eh, uno u otra, quiero decir la, el significado de Pequeta, así podría ser la persona. Eh, entonces, podría ser, por ejemplo, según algunos, el conde de Southampton, eh, al que dedicó Shakespeare los dos primeros eh, poemas que escribió, se llamaba Henry Riesley o Rotsley, nadie sabe cómo se pronuncia este apellido, y se ha dicho que sí, que era él, pero que se invirtió el orden. En lugar de WH eh, h es Henry Riesley, pero al revés. También se ha propuesto a otro noble, William Herbert, tercer conde de Pembroke, pero... El problema es que ambos eran nobles y no procedía a llamarlos master, más Y hay quien dice que era el propio Shakespeare, que era un error ahí donde aparece WS, debía de ser William Shakespeare, o sea, WS, y se equivocaba alguien y puso H. Bueno, eh, bueno luego está la famosa eh, teoría de que era un tal William Hughes, un músico de la época, una teoría que recogió Oscar Wilde, nada menos, en su, en su relato The Portrait of Master WH, o sea, el retrato de Master, de maese, W.H. Pero Oscar Wilde lo que hace es eh, convertir al músico en un actor joven y atractivo que hace los papeles femeninos en la compañía de Shakespeare. Bien, pasemos ahora... Vamos a ir entrando ya, que ya es hora, en los sonetos. Son 154. En una nota breve o de urgencia, pues se dice, yo mismo puedo decir, que están dirigidos los 126 primeros a un joven y el resto a una mujer. Pero, en realidad, si lo miramos despacio, tendríamos que decir que más que dirigidos se refieren o conciernen. ...sin estar necesariamente dirigidos. Eh, luego hay sonetos que no parece que eh, conciernan o se dirijan a uno ni a otro. Por ejemplo, el 94 es tan general y tan ambiguo... ...que no se puede decir que se refiera a un hombre o una mujer... ...ni siquiera que sea un soneto de amor, que es quizá lo que une más al conjunto... Y luego está el 146, por ejemplo, donde dice, Shakespeare, dice el poeta, traduzco, pobre alma, centro de mi barro pecador, que es eh, el más profundamente religioso de todos ellos. Todo esto, eh, la mayoría de estos los oiremos pasado mañana. Y estas excepciones que estoy señalando son significativas. Por lo tanto, aceptemos que son sonetos de amor, pero con estas reservas y con estas excepciones. Hay... Eh, una duda, también se ha planteado la duda de algunos críticos, de que el orden en que aparecen los 154 sonetos no es el que tenía intención de mostrar Shakespeare. Y hay una teoría que dicen que sí que hay un hilo narrativo descifrable, pero claro, si es descifrable es porque no está claro ni es evidente. Y, por lo tanto, hay editores que le dan un orden distinto, a los sonetos para que se vea más clara la presencia de una mujer, del poeta, en un triángulo amoroso. Pero, en fin, eh, creo que la mayoría acepta que el orden es correcto o, al menos, es suficiente. Entre otras razones, dicen, por ejemplo, que hay una numeración significativa en algunos de ellos. Por ejemplo, el 12, que oiremos pasado mañana, habla del reloj que da las horas y el 60 dice que nuestros minutos se apresuran a su fin. Luego está la, el problema de cuándo los escribió, los escribió a lo largo de su vida creadora o en un periodo relativamente corto. Eh, parece que algunos sí que se escribieron en un eh, tiempo corto, pero más bien la tendencia generales que se escribieron a lo largo de varios años de manera intermitente. Y además apreciamos miniseries o minigrupos dentro del conjunto. Por ejemplo, los 17 primeros, en los 17 primeros el poeta anima a un bello joven a que se case y tenga hijos para que así pueda perpetuar su belleza. Pero a partir del 18 ya no anima al joven a hacer esto, a casarse y procrear, sino que se va repitiendo continuamente la idea de que los versos del poeta son inmortales y, por lo tanto, el joven y su belleza van a quedar inmortalizados en ellos. Luego, hay sonetos en los que se evidencia que el joven bello no es un personaje ejemplar ni perfecto. Hay grupos en los que se evidencia una desavenencia, en la que el joven parece que tiene la culpa, no el poeta. Luego, otros, del 40 al 42, en que este bello joven ha cometido infidelidad con la amante del poeta. Más adelante, hasta el 98, parece ser que ahí se expresa un alejamiento del de joven y del poeta. Se expresan en otros momentos los celos, la sensación de abandono, etc. Y cuando pasamos a la segunda parte que es la de la dama, nos encontramos con que concierne a una mujer de ojos y cejas de color negro u oscuro, que la han llamado la dark lady, o en España la dama morena. Y aquí es donde sí que se plantea el triángulo amoroso, que queda sintetizado muy especialmente en el soneto 144, que empieza diciendo «Two loves I have of comfort and despair». Literalmente, tengo dos amores de gozo y desespero. Y esta dama morena es tirana, es indigna de su amor, ha seducido al joven amigo del poeta y, según leemos más tarde, lejos de ser la dama casta y distante de los sonetos de Petrarca, es, cito, traducido, «la bahía que todos los hombres surcan». El poeta tiende a acusar a la mujer de infidelidad, a hablar mal de su aspecto. Se ve enmarañado en una relación descrita a veces en términos de cruda sexualidad. Y está claro que el poeta está enamorado de ella, pero parece que preferiría no estarlo. Y, sin embargo, en todo este grupo hay también sonetos de afecto y de admiración. Hay algunos que son festivos e incluso humorísticos, como el 128 o el 143. Y no digamos el 130, muy, muy irónico y antipetrarquista, que tiene un final de admiración a la a pesar de que conforme vamos leyendo el soneto nos parece todo lo contrario. Y luego ya he dicho que los dos últimos no tienen nada que ver con esto. En el siglo XIX y al calor del romanticismo, se planteó la posibilidad de que toda esta colección de sonetos tuviera un componente biográfico. Y la verdad es que Shakespeare, que siempre bebió de fuentes tan cultas y tan diversas, apenas cita sus lecturas en estos sonetos. No hay referencias mitológicas y no se atiene a los modelos europeos, sino que sus sonetos parecen más bien una reacción contra ellos. Y, en este sentido, no olvidemos que una de las primeras impresiones que tenemos en cuanto abrimos los sonetos y nos ponemos a leer es que hay aquí una voz cercana que nos habla a nuestro lado y hay un tono de inmediatez que predomina en estos sonetos que es, quizá, una de las razones por las que podemos pensar que tienen un fondo biográfico. En este sentido, yo quisiera hacer una aclaración. Eh, sí, la mayor parte de ellos dan la impresión de estar basados en hechos reales. Porque hay referencias muy cotidianas y muy concretas que parecen más bien personales. Voy a referirme solo a dos, que es a las de su profesión de actor. En el 110, por ejemplo, dice que me he mostrado como un bufón ante el mundo. Y en el siguiente, el 111, dice, traduzco, mi nombre recibe un estigma y mi naturaleza se ve sometida aquello en lo que opera como la mano del tintorero. Es decir, un actor representando papeles muy diversos, de colores muy diversos e incluso contradictorios entre sí. Parece que aquí el poeta no valora su actividad y si refleja, el poeta refleja a Shakespeare, la persona Shakespeare, pues hay que entender que en el contexto de la época los actores no estaban bien vistos socialmente bien vistos. Ahora bien, el problema es que no es fácil ni siempre posible determinar el alcance de esta base supuestamente biográfica y menos saltar a la conclusión de que están basados en la experiencia personal de Shakespeare, porque es que en la poesía isabelina eh, los hechos no son así, las cosas funcionan de otra manera. En, en, en la poesía isabelina el poeta normalmente finge o inventa una situación y la va desarrollando de diversas formas y en diversos tonos, sin tener por qué estar necesariamente expresando nada personal. En ese sentido, creo que convendría eh, abandonar la creencia de origen romántico de que la obra de un autor o un artista es siempre y necesariamente expresión de su vida y de su personalidad. Yo creo que lo que a donde más podemos llegar con alguna seguridad es que los sonetos de Shakespeare constituyen más bien el registro de una situación psicológica, pero eso no quiere decir que reflejen una eh, historia real. Eh, lo que pudiera haber de biográfico nos llevan a otra cuestión, sobre la que se ha escrito mucho eh, y, por brevemente que sea, hay que hablar de ella. Me refiero a la sexualidad. En algunas épocas y culturas, algunos de los sonetos, o muchos sonetos, han sido ensalzados. Se han considerado como cumbres del idealismo platónico. Mientras que en otras, y en otras épocas, han sido expurgados, empezando por la propia Inglaterra. He dicho antes que la relación entre el poeta y la dama morena se expresa a veces en términos de cruda sexualidad. Pero si no es siempre cruda, sexualidad sí que hay. Y hay quien la encuentra ya en el primero de los sonetos, porque en, en, en él, cuando se dirige al bello joven, y traduzco, el poeta dice, pero tú... Contraído o entregado, según se traduzca, contraído o entregado a tus radiantes ojos, alimentas tu llama con la sustancia de tu cuerpo. La idea es sencilla. El bello joven se consume en sí mismo en vez de entregarse en matrimonio y tener hijos. Pero aquí algunos creen ver una alusión al autoerotismo En el 135, el poeta juega continuamente con el término will, Will es el nombre del propio Shakespeare, William, pero también significa voluntad y testamento, y podía connotar deseo sexual y también órganos sexuales masculinos y femeninos. Pero bien, frente a este hecho, yo creo que deberíamos darle la razón a Stanley Wells, un Shakespeareista de gran peso internacional y autor de una edición de Los Sonetos, cuando dice que la sexualidad es tan evidente en Shakespeare que sorprende que aún se quiera buscar más. Y, francamente, aunque algunos no negamos que sea legítimo seguir buscando más sexualidad, incluso algunos de nosotros hemos sacado a la luz en nuestras traducciones la sexualidad que otros no veían o no querían ver, también creemos que habría que ser más escéptico ante casos no demostrables, porque no todas las lecturas son igualmente legítimas. Voy a, a mencionar muy rápidamente el soneto 20, porque siempre se cita cuando se habla de la sexualidad de Shakespeare o del poeta. Eh, dice, viene a decir lo siguiente, la naturaleza pintó en él, en el joven bello, un rostro y un corazón de mujer y que fue creado para ser mujer, pero se chifló tanto por él que le añadió una cosa que al poeta como hombre no le sirve y le deja chasqueado. Y luego en el pareado final viene a decir en un famoso y ambiguo juego de palabras «Ya que la naturaleza te dejó bien dotado para placer de las mujeres, sea mío tu cariño y que el beneficio de tu amor sea el tesoro de ellas. Bueno, esto para mí es un juego de ingenio y creo que la intención del poeta ha sido lucirse. Por otro lado, su sexualidad es innegable y, bueno, se puede discutir el mayor o menor grado en que se manifiesta. Y, al mismo tiempo, este soneto me parece que libera al poeta de algunas de las acusaciones de homosexualidad que a veces se le imputan y que también se transfieren a la persona de Shakespeare. Voy a hacer algunas consideraciones rápidas sobre esto para ir terminando. Primero de todo, no es Shakespeare el primero eh, que en sus sonetos se dirige o se refiere a un hombre, ni siquiera tampoco el que más lo hace. Hay un poeta isabelino poco conocido, Richard Banfield, cuyos sonetos son excepcionales no solo por estar dirigidos a un hombre, sino por hacerlo de una manera tan explícita, tan explícita de la forma de expresar el deseo homoerótico. Y en el soneto 20 y en algunos otros, indudablemente se, re, se expresa una relación emocional aparentemente intensa o muy intensa. Pero quienes no creen en esto han demostrado o han intentado demostrar con textos en la mano, que hasta finales del siglo XIX, a veces el trato entre dos buenos amigos reflejaba una gran intensidad afectiva que de ningún modo implicaba sentimientos homoeróticos. Desde luego, los, en la época isabelina no habrían entendido para nada la palabra homosexual u homosexualidad. Es una palabra muy moderna, no aparece en inglés, en inglés hasta el siglo XIX, y en español... ...por lo que he leído en el Banco de Datos de la Real Academia... ...no aparece hasta 1919 cuando la usa Gregorio Arañón. Entonces, ¿es que no había nada de eso antes? No, lo que pasa es que el punto de vista era distinto. Lo que antes se utilizaba era el término sodomía... sodomía. ...y es una categoría del hacer, no del ser... O sea, que no es cuestión de ser o no ser, sino es cuestión de hacer o no hacer. Si lo hacías, entonces eras reo de un castigo, pero es otra, eso es otra cuestión. Y sin ánimo de minimizar ni trivializar la sinceridad o la intensidad de esta supuesta inclinación, quisiera hacer una precisión. En inglés de la época, la palabra «love» y «lover», o sea, aparentemente «amor» y «amante», tenían una cobertura semántica mucho mayor que en inglés moderno y, desde luego, mucho más que en español. De tal manera que love podía ser amor, pero también podía ser afecto o amistad, según los contextos. Y así lo vemos en las obras de Shakespeare. Por si esto no fuera suficiente, me remito a la dedicatoria del propio Shakespeare, al conde de Southampton, al quien dedica la violación de Lucrecia. Empieza esta dedicatoria con las siguientes palabras. The love I dedicate to your lordship is without end. No podemos traducirlo por el amor que profeso a vuestra señoría es infinito, sino tenemos que traducirlo por el afecto que profeso a vuestra señoría es infinito, porque no cabe imaginar que el plebeyo Shakespeare se dirigiera públicamente a su aristocrático mecenas, haciendo alarde de una inclinación que le pondría en peligro a él ...y al conde de Decatario Y repito que no quiero trivializar, pero creo que si no fuera así... Eh, ...no tendría sentido la experiencia que hemos tenido muchos... y ...quizá algunos de ustedes, cuando van a Inglaterra, si van a Inglaterra entran en una tienda... ...y se les dirigen diciendo, Yeslav, te quedas así un poco... ...bueno, yo no soy tu amor, pero claro, es que no quieren decir eso... Entonces, eh, como digo, la, el término es mucho más amplio y, hay, y no solo eso, sino que es que si vamos a posibles testimonios y sin darle mayor importancia a las leyendas ni a las anécdotas, quisiera señalar, y repito que también sin ánimo de trivializar, eh, dos de ellas, dos anécdotas que presentan a Shakespeare... Más bien, como todo lo contrario, como mujeriego. La más conocida de las dos es la siguiente. Una noche, una señora va a ver Ricardo III, la obra de Shakespeare. Y el personaje de Ricardo III lo está representando el, gran, el primer actor de la compañía, Richard Burbage, que se llama también Richard, Ricardo. Y la señora queda tan encantada con él que cuando termina le dice, vente a mi casa de noche, te doy una cita, llama a la puerta y al llamar a la puerta di, aquí está Ricardo III. Pues bueno, parece ser que esta conversación la oye Shakespeare y se presenta antes. Llama a la puerta y la goza, goza a la señora, bueno, es, según dicen, en aquellos tiempos no había electricidad, pues podía uno pasar por, por otro. Bueno, luego, claro, viene el actor y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces Shakespeare, desde dentro, le responde, es que Guillermo William, el conquistador, viene antes que Ricardo III. Bien, esto evidentemente suena a chiste y probablemente lo es. Pero es que hay otra versión de esta anécdota de unos decenios después en que desaparece el remate del chiste y se intenta justificar que Shakespeare sí que fue allí, que no se hizo pasar por el otro, sino que utilizó su gran elocuencia para convencer a la señora de que merecía la pena él antes que el otro o el lugar del otro. Y la otra anécdota, que es de finales del siglo XVII, eh, responde a un rumor muy extendido en la época, según el cual el dramaturgo de la época de la restauración, Sir William Davenant, nacido en 1606, era hijo natural de Shakespeare. Y eh, esto tiene, o le dan, la siguiente explicación, y es que cuando Shakespeare iba a su pueblo, el viaje desde Londres hasta Stratford, eh, paraba por la noche en una posada de Oxford y allí eh, dormía en una taberna propiedad de un matrimonio amigo y allí tenía relaciones con la dueña de donde nació este William Davenant. En suma, eh, no hay nada concluyente ni que el poeta de los sonetos ni que el hombre Shakespeare más a ningún hombre pero, en cambio, parece innegable que entendía los sentimientos de quienes sí lo hacen. Y, en este sentido, a mí personalmente me parecen erróneas afirmaciones como esta. Un hombre no puede escribir poemas sobre su amor por otro hombre si nunca ha estado enamorado de otro hombre. Y creo que es erróneo, y muy especialmente en el caso de Shakespeare, porque sin aportar otros casos bastaría con mirar los variadísimos personajes de Shakespeare, que demuestran lo contrario. O es que Shakespeare tenía que ser psicópata para crear a Ricardo III. O es que Shakespeare tenía que ser un asesino para adentrarse en el alma de Macbeth y exponer, como lo hace, la experiencia del mal y de sus efectos. En fin, yo quisiera concluir esta parte... ...con Stephen Booth... ...autor de una monumental edición de los sonetos... ...que a su vez concluye diciendo... ...es casi seguro... ...que Shakespeare fue homosexual... ...bisexual... ...o heterosexual... ...los sonetos no aportan ninguna prueba al respecto... ...quisiera terminar... ...y esta vez terminar todo... ...con un efecto particular de los sonetos... ...en nuestros días... Hablando de Shakespeare, el novelista Joseph Conrad decía que había que leer sus obras porque son un gran tónico, te levantan el ánimo. ¿Y los sonetos? En 2009, hace cinco años, aniversario, cuarto centenario de la publicación de los sonetos en Inglaterra, nos enteramos por la prensa de que el serbio Radovan Karadzic, sí, sí, el genocida y criminal de guerra, pidió un ejemplar de los sonetos de Shakespeare para leerlos mientras esperaba su juicio en el Tribunal Internacional de la Haya. Un colega mío, Manfred Pfister, de la Universidad Libre de Berlín, ahora jubilado, se interesó tanto por este fenómeno que lo exploró, lo estudió y comprobó que el caso de Radovan Karadžić tenía bastantes precedentes. Y he aquí unos cuantos casos. El alemán Friedrich Cornelius los tradujo en un campo de prisioneros de guerra francés. En Albania, tres traductores recurrieron a los sonetos. Uno estando en la cárcel, otro en un campo de trabajo y otro expulsado de su puesto universitario por el régimen comunista. En Hungría, el, socialdemó el, perdón, el socialdemócrata Pallustus los tradujo en una celda de Budapest, a donde fue enviado por las fuerzas soviéticas de ocupación en los años 50 del siglo pasado. El poeta letón Paulis Iskalva trabajó en ellos en secreto en un campo de concentración siberiano y años después los publicó con el título Sonetos de Dolor. Y antes, el holocausto destrozó las vidas de varios traductores de los sonetos. De Sophie Haydn, que envió sus versiones a Inglaterra antes de ser deportada a un campo de concentración. De Therese Robinson, que acabó en el campo de Auschwitz. La clavecinista Itahari Schneider, que tradujo los sonetos en Japón por nostalgia, vigilada por las autoridades japonesas. Y el actor finlandés Jussi Lettonen, que organizó con notable éxito recitales y funciones sobre los sonetos en hospitales, asilos y cárceles. Claro, la pregunta inevitable es ¿qué tienen los sonetos que se prestan a estos usos? Bien, pues en general creo que más o menos estamos todos de acuerdo en que trascienden su contenido evidente y se vuelven meditaciones de carácter universal sobre los estragos del tiempo, la impermanencia del amor y la belleza, el poder de la amistad, etc. Y, en particular, algunos ejemplos más concretos podríamos encontrar en los cuales el lector se identifica con lo que en ellos se dice. Por ejemplo, eh, la sensación de aislamiento y marginación en el soneto 29 la ausencia de un amigo, el, la larga espera que supone eh, el amigo que quien está alejado, los tiempos mejores que no vuelven, y luego eh, el soneto 66, que oiremos recitado pasada mañana, que apenas lo encontramos o no lo encontramos en las antologías inglesas, que no está considerado como uno de los mejores, y sin embargo ha tenido un impacto tremendo fuera de Inglaterra. Es curioso que es de los menos citados entre los poetas y escritores de lengua inglesa con dos notables excepciones, el poeta irlandés Yates, premio Nobel 1923, y Virginia Woolf. Pero fuera de ellos, no mucho. Y es que en Europa ha sido considerado este soneto como la expresión del nihilismo contemporáneo. Por lo tanto, parece que los sonetos, tanto en general como algunos de ellos, y en parte por su fuerte carga emocional, ofrecen un tipo especial de consuelo que ayuda a personas en situaciones adversas, más o menos, extremas. Y si añadimos la inmediatez del lenguaje de los sonetos, creo que comprenderemos que buena parte les habla a muchos, y especialmente a los que sufren crisis, persecución, o conflictos políticos, dando voz dando voz a sus sentimientos y llevándolos a identificarse con la voz del poeta que les habla tan de cerca. Y es que, como dijo insuperablemente Ortega y Gasset, todo gran poeta nos plagia. Muchas gracias.